0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Feio Podcast. Eu sou o Bruno Ramos.
1: E
2: aí galera, Fabrício aqui.
1: E aí galera, Bruno Rocha aqui. No episódio de hoje, para conversar um pouco sobre Buck Basel e sistemas de build alternativos em Jerox, a gente chamou um colega nosso para ajudar a gente nessa conversa. É o André Alves do iFood. E
3: aí pessoal, aqui é o André. É... Eu sou do time do iFood hoje, Mobile Platforms, é um time que cuida muito dessas questões de build, é um time mais horizontal, um squad horizontal aqui no iFood, que cuida tanto da questão de build, quanto outras coisas, assim, mas é, a gente já usa Buck aqui por muito tempo, é, quase do, mais de dois anos. Assim.
0: Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle RebuildFailcast, agradecemos todo mundo que tem seguido a gente por lá e tem acompanhado o nosso trabalho por lá. Bom, hoje, como o Bruno Rocha comentou, a gente fala um pouquinho sobre sistemas alternativos de build, além do Xcode Build System, e eu gostaria de perguntar para vocês, uma pergunta bem introdutória, quais são os sistemas que existem de build, é, sistemas alternativos de build e por que, que a gente opta a utilizar esses sistemas alternativos além do Xcode, quais são os problemas aí iniciais que uma empresa normalmente enfrenta, aí a gente precisa estar olhando para essas ferramentas externas. Andresão, se quiser comentar um pouco aí com a gente.
3: Claro. É, eu diria que existem três build systems hoje para produção, porque existem outros que estão sendo desenvolvidos também, mas a gente tem o próprio do Xcode, né, que a gente chama de Xcode Build, que é o padrão da Apple. É, tem o Buck que foi feito pelo Facebook lá por 2014 por aí e também tem o Bezel que foi feito pelo Google e é mais acho que é um dos mais antigos assim inclusive o Buck sendo muito parecido assim eu acho que foi um Fork, eu não sei a história exatamente mas eu diria que são esses três que a gente tem hoje é... também acho que é bom a gente pensar um pouco o que é um Build System né para as pessoas entenderem assim é significa ter um outro build system. Né? Não significa refazer o Swift Compiler ou reimplementar todas as ferramentas para você buildar um app. E sim, você utilizar as ferramentas que já existem. Então, quando você vai buildar um app, vai... tem muita coisa além de compilação. Você tem que compilar também storyboards, você tem que juntar tudo num pacote e tal, fazer assinatura. E isso são N ferramentas que o próprio Xcode Build, que a gente comentou antes, tá chamando por você para gerar aquele pacote final e aí o que essas outras ferramentas tipo Buck Base fazem é chamar também essas ferramentinhas assim e gerar o pacote para você tá? só que com as suas próprias algoritmos e outras lógicas ali mas ninguém que reimplementa o, o compilador tipo, seria um absurdo fazer algo assim sobre as vantagens Acho que depende um pouco sobre a escala, né? A gente tem que conversar um pouco sobre a escala de desenvolvimento, porque tudo depende de aonde você quer chegar, assim, quantas pessoas estão trabalhando no seu projeto e tal. Depois a gente pode entrar em mais detalhes também sobre a complexidade de manter algo assim, mas tudo começa, tipo, quantas pessoas estão trabalhando no projeto, se se você está satisfeito com a performance que você tem hoje ou não, para começar até a conversa assim, de se vale a pena ou não migrar para outros. assim
2: Boa, André. Ah, acho que você pegou num ponto que é estar satisfeito. Como que as pessoas começam a perceber isso? É problema ali no tempo de desenvolvimento? Quanto tempo a gente leva para buildar algo? São problemas que a gente tem relacionados, a por exemplo, a forma de manter o projeto em si, o arquivo né, de, de project, digamos. Como que você identifica que talvez está na hora de opa, a gente está começando a engasgar aqui, né? O que é estar satisfeito? Isso é muito relativo, mas acho que a gente tem sintomas ali, né? Que, que, acabam, que acabam sendo comuns pra, pelas empresas que começam a usar esse tipo de abordagem, né? Mas o que você vê ali? Os principais problemas mesmo, né?
3: É, é bem subjetivo, né? Só que eu diria que o jeito mais objetivo de, de ver esse problema é a quantidade de pessoas trabalhando num projeto. Então, se você tem cinco pessoas trabalhando no mesmo projeto, é diferente de, tipo, vinte. E quando você tem muita gente trabalhando, você começa a querer... Ah, vamos modularizar, vamos... É, como é que a gente divide o trabalho das pessoas para elas não ficarem se esbarrando, no caso? E a modularização é um passo bem importante nesse sentido. E se a gente não usa ferramentas tipo, que são bem feitas para isso, assim você começa a emperrar bastante na modularização. Assim, a modularização vai ser complexa de você fazer e nisso tanto o bugs quanto base não te ajudou bastante com a não, não só na questão da build mas tipo na organização do seu projeto em si né? é... em relação a tempos aí realmente é muito subjetivo assim não sei explicar assim, quantos minutos você acha que está demorando assim pra... <risos> o que vocês acham assim?
2: acho que é o que vai sentindo né talvez ele acho que as pessoas vão percebendo quando começa a levar mais tempo acho que talvez outros problemas vão surgindo e acaba sendo é. relativo mesmo, né? Porque eventualmente as pessoas até se acostumam a levar tempo com aquilo. Putz, tá levando aqui X minutos e, ah, beleza, vou esperar. Mas aí a gente começa a encontrar outros pontos ali, né? O produto em si, o projeto vai perdendo velocidade. Então acho que no é um, um médio prazo a gente vai ter problemas ali. Mas acho que tem os sintomas.
3: É, a gente pode falar um pouco da história da iFood, porque é até interessante assim, como que a gente chegou nesse ponto assim, de usar o bot aqui, né? É, pra quem não sabe, o iFood usa a Buck desde 2019, vai já fazer já faz uns dois anos e meio já, e muita coisa aconteceu nesse período, assim, então é, também tem um pouco da história do porquê que chegou a usar isso, né? A gente pode falar dessa história agora também.
0: Boa, é, e sobre isso você comentou, ou... e o Fabrício também acabou reforçando aí sobre o tempo de build, eu acho que... Como você comentou de, vamos comentar um pouco aqui da história do iFood. É interessante porque acho que esse, story, esse storytelling, assim, se, se a gente passar, ela vai fazer mais sentido. Porque normalmente, quando a gente começa a crescer um time, os problemas normalmente das empresas eles são muito parecidos. Assim. Então, seja as pessoas ali que estão trabalhando entende que precisa de ter um sistema de continuous integration ali para ter, começar a fazer validação de builds e testes, normalmente sempre utilizam um serviço que é mais fácil, hoje a gente tem o bitrise que é muito fácil você fazer a integração de um projeto, e aí quando o time começa a escalar e o seu projeto também começa a escalar, a gente começa a ter problemas comuns, que é tempo de build no, no CI, quando você abre um pull request, começa a ficar extremamente grande, você tem limite de máquinas, aí você começa pegar planos mais caros para tentar resolver isso e chega uma hora que isso começa a ficar insustentável assim eu acho que esse é o ciclo comum aí das empresas e aí as pessoas começam a falar putz como diminuir o tempo de build colocar lá no Google lá vai falar modularização Aí beleza, você começa a fazer, mas nem sempre isso resolve, porque existem N outros problemas que envolvem essa parte de modularização, e uma delas é essa, tanto a parte da geração de projetos, né, então normalmente as pessoas caem ali num CocoaPods ou Swift Package Manager e começam a optar por esse tipo de coisa, mas nem sempre resolve a orquestra, essa orquestração toda aí do, dessa organização do projeto, né. E isso vem, o Buck o Bezel também, ele vem com ferramentas extremamente auxiliares nessa parte também. Então, algo que é bem polêmico também, nessa estrutura que a gente trabalha com Buck e Bezel, são baseados em um monorepo, né? Então, várias pessoas são contra isso, mas quando você trabalha, num primeiro momento isso parece ser muito estranho. Eu acho que é muito mais uma um entendimento até você ver como realmente isso funciona. Então, tipo, se olhar essa estrutura de monorepos, você vê como o projeto é gerado, você vê como o seu projeto ficou organizado, isso começa a fazer muito mais sentido depois. É, dado que no primeiro momento que você começou a modularização, você separou isso em multirepos ali, talvez. E, e é interessante, se quiser compartilhar um pouco... Como que foi isso no iFood, assim, também é extremamente interessante, assim. eu lembro de bastante coisa também, é bem top, eu acho que todo mundo aqui do, do podcast, todo mundo tava nesse <risos> momento lá, o Rocha e o André participaram bastante do desenvolvimento disso, então vai ser uma história bem legal para compartilhar.
3: Começou, acho que foi em junho de 2019, alguma coisa assim, e o iFood estava crescendo bastante, assim, então, um, um crescimento muito grande mesmo, assim. acho que tinha 10 pessoas trabalhando em iOS, no, no mesmo app, aí passava dois meses, já tinha 15, passava mais dois meses, já tinha 20, e, tipo, e foi indo, assim. E aí começamos a perceber vários problemas, né? Então, o primeiro problema realmente foi, foi um pouco de build time, então você percebia que, nossa, qualquer alteração que você fazia era muita, muito tempo de build incremental. É, uma outra coisa que pegava bastante pra gente era merge de projeto, então a gente, também, a gente já chegava a usar aquele XC Unique, para tentar, pelo menos, ordenar as coisas de um jeito que diminuísse os conflitos e tal, mas você sente esse problema ainda. E acho que, na época, teve uma, uma certa pesquisa assim de ah, como que empresas do Vale, tipo, empresas que têm sabe, 50, 100 desenvolvedores, no mesmo época, trabalhando, lidavam com esse assunto e a modularização sempre foi um, um ponto principal, assim, né, de ter vários modos, de, de quebrar em não, os Squads terem tipo as caixinhas para eles trabalharem, né, não ficarem se esbarrando e tal. E quando a gente começou a olhar o que, que o mercado tinha para oferecer assim, é, a gente, primeiro tenta ir pelo Xcode em si, né, então usar tudo que é nativo é, para fazer isso. E você começa a emperrar em certas coisas, né? Então você vai usar Cocoa só que quando a gente está falando de alta escala assim, você às vezes não fica tão legal, assim, você ficar dividindo o app em vários modos, e tá usando pod specs locais para desenvolvimento. Você começa, mesmo assim, a perceber certos perrengues, assim. Você vê que a ferramenta não foi feita exatamente para isso, assim, tá? para tipo, você fazer uma hiper -modularização e tal. E na época o que chamou bastante atenção foi o bug, né? O, o Bazel na época pra gente ainda não chamava tanta atenção por conta de especificidades do nosso projeto, então a gente pode até entrar em um pouco mais detalhes disso depois, só que o Basel nunca foi muito bom para código misto então se você tivesse um código que tivesse tanto Objective-C Swift no mesmo modo tal, ele não, ele, até hoje não tem regras que suportam isso oficialmente tá e era uma coisa que nosso projeto tinha como requerimento então a gente acabou optando pelo Buck por causa disso o Buck tem suporte para isso e eu, foi até o Bruno Rocha que implementou na época né? virou a chave assim, <risos> uma loucura na época e também até hoje usando. É, teve, trouxe vários benefícios pra gente assim, essa implementação e né? eu diria que o custo de manutenção dela no primeiro ano e meio assim, até que foi relativamente baixo né? o, o que ela trouxe pra gente assim, um pouco em si a gente parou de comitar projetos Tá, então o bot também não é só questão da build assim geral um, um, um app mas o ecossistema de desenvolvimento os processos então a gente parou de comitar projetos e o bot começou a gerar eles tá a, a outra coisa que ajudou bastante também foi na modularização em si porque é, é muito fácil modularizar com bot assim tipo, o, o, o arquivo ele tem vários arquivos de configuração né que chamam Buck files tá. Esses arquivos eles são feitos com Skylark, mas é, é como se fosse um Python. E a gente consegue definir várias macros, regras simples assim, para criação de módulos. Então, eu, eu acho que é até impossível ser mais fácil que isso, assim, criar módulos. Né? É realmente muito fácil. E tendo isso em mente, a gente começou a super modularizar o app. Assim, acho que também existiam vários desafios no começo. Tipo, uh, uh, os desenvolvedores também... Pouca gente tem conhecimento, assim, o que, que é modularizar, assim, é, o, o que, que vale a pena ter no módulo, como é que faz APIs mais estáveis e tal, e principalmente como é que você arranca coisas lá daquele super módulo seu, do seu app para coisas separadas também, um, um baita de um desafio no começo, que você arranca uma parte e você, você não consegue compilar, porque tem outra parte de outro lugar lá que você não percebeu, tipo, era uma extension de dicionário que você começou a usar aqui, aí você também tem que puxar isso, e aí, você começa a puxar em outro módulo, e esse, esse outro módulo também precisava daquela extension, só que agora essa extension está em um outro módulo que não faz sentido, ela tá? Você modulariza isso de novo, então você começa a quebrar em várias partes, e, e vai indo assim. Então, o app do iFood começou com, eu acho que nessa época ele, ele tinha no máximo cinco módulos apartados, assim, tá? no monorepo. E hoje eu tirei o dado aqui. É meio absurdo falar isso, mas tipo, é verdade. A gente já tem mais de 800 tá? tipo, módulos de verdade, assim, um, que a gente considera em Swift. Assim. E, e não para de crescer. Né? Então, um crescimento absurdo assim, em relação a módulos. E eu não consigo imaginar como seria criar isso sem usar um buck, ou um Bazel, tipo, criando vários pods-pegs. Assim, não faz sentido na é minha cabeça, entendeu? <risos>
2: e aí acho que só, só olhando esse contexto né dos pod specs acho que a gente falou disso no de modularização é, é o pod spec hell né digamos assim pode pode file hell você vai tendo ali um bump toda hora imagina você manter uma estrutura para atualizar a versão do módulo X que subiu agora é impraticável né acho que podem existir outras alternativas mas pelo que a galera geralmente faz não geralmente né mas pelo que a galera às vezes faz é uma forma de manter ali, né? manter as versões dos módulos. Impossível é. você manter um, um número muito alto ficar olhando só para isso ali. Acho que é impraticável mesmo.
3: É Uma coisa que é importante, eu, eu esqueci de falar no começo, mas desde o começo assim, o iFood já utilizava essa questão de monorepo. Não é um monorepo, tipo, ah, aquele monorepo de verdade, que você viu o Facebook, o Google usando, que eles colocam tipo, a empresa inteira num repositório. A gente diz que é um monorepo de iOS, tá? então todos os nossos módulos, todos os, a princípio todos os projetos também, outros apps, tá? devem estar nesse monorepo, nesse repositório. Nesse, nesse mas a gente ainda não divide código com sei lá, Android ou outras ferramentas. Eles têm, os próprios, eles têm o próprio monorepo deles. Apesar de ser um sonho no futuro começar a compartilhar código assim também. tipo existem outros desafios para a gente fazer isso só que acontecer, mas. A questão do Monorepo trouxe muitas vantagens para a gente. Acho que também é impossível você ter essa hipermodularização se você tivesse 800 repositórios, no nosso caso. Então, não, não faz sentido. Eu acho que o Monorepo é uma das, uma das melhores coisas, independentemente se você vai usar Bucky ou Bazel, enfim, qualquer outra coisa assim. Ele traz benefícios por conta própria, se você quer ter mais de um módulo. Assim, eu acredito. Já trabalhei em apps que a gente usava. A gente tinha cerca tipo, de uns 15 módulos, mais ou menos, só que cada um era num repositório, daí a gente gravar isso até com um cartas, né? E esse bump-hell aí realmente era um hell. Assim, de... <risos> Muito chato, você trabalha assim, ninguém gosta. Eu lembro quando a gente começou
1: a fazer as coisas com o Buck no iFood, o, o principal motivador da gente querer fazer isso na época nem era tanto o tempo de build, mas sim a parte da geração do projeto. O pessoal estava fazendo as coisas com podspec, mas estava chegando num nível que era impossível mais ter coisa com podspec. Você tinha que subir cinco arquivos para configurar o seu podzinho lá, daí você tem que mexer no Podfile, que é um arquivo centralizado, ou seja, você vai ter conflito o tempo inteiro. E tinha dez pessoas tentando puxar módulo ao mesmo tempo. Então o negócio estava muito difícil. Eu lembro que na época a gente tinha visto umas soluções só de geração de projeto também e o pessoal falava bastante do, do Twist que é uma livre open source para gerar projeto, mas a gente considerou que não, que não valia a pena porque é um, aqui é um projeto open source de tipo, uma pessoa ou algumas pessoas, eu não sei. Se você tem uma empresa de um bilhão de dólares, a não acho uma boa ideia você jogar todo o seu core de desenvolvimento em cima do maluquinho da Lituânia lá, né? Então a gente queria algo mais profissional. Eu acho que, eu acho que foi o Mentos na época que mencionou para gente gente ah, que no Uber, é, que era o nosso... para quem a gente estava olhando na época, que eles usavam Buck e tudo mais, e o Open Source, a gente tinha, tinha pego de lá então, né, acaba sendo mais por, por geração do projeto e o, os improvements de build acabaram sendo úteis depois, quando conforme foi crescendo.
3: É, tipo, você usar essas ferramentas, assim, elas te trazem muito mais do que o simples poder da build, assim. É o é, é um, é um processo de desenvolvimento mesmo. E... Existem outros geradores de projeto que a gente pode comentar depois, que eu acho que faz, fazem sentido, inclusive. Um projetos que, que, que muitas empresas usam, assim, então, para resolver parte desses problemas que a gente está falando aqui, você não precisa necessariamente usar um babazuca que nem um bug, mas tem, tem, existem outras coisas que dá para ser feitas para melhorar a performance assim, é, das coisas.
2: É, então, já vamos entrar nesse assunto, então o que você recomenda, André, para melhorar a performance das coisas? Acho que é um tópico que a galera geralmente acho que a gente já falou disso no episódio, mas acho que era mais voltado a um performance do projeto em si da do aplicativo, né? Não necessariamente do ecossistema ali do que está em volta. Mas o que que você recomenda no geral? O que que você vê de alternativa para a gente ter ganhos de performance nesse contexto, né?
3: Tá. É... Se eu estivesse pegando um projeto do... um projeto que já existe assim e eu tô com problemas assim de performance o que eu acho que eu faria, assim, no começo? É, caso exista código misto no mesmo target, então você tem código Objective-C código Swift que estão no mesmo target, então você tem aquele Bridging Header, no caso, é, eu faria o máximo para mover isso para módulos separados. Você não precisa, necessariamente, acabar com o Objective-C, não é isso, a questão... É eles estarem no mesmo modo usando o um Bridging Header, isso acaba com a performance de builds incrementais para o absurdo, não importa o que você esteja usando, tá? É, além de dar problema com indexação. Tá? então Eu sempre achei que essa questão de código misto era... A Apple fez o mínimo para isso funcionar, mas nunca foi algo que eles querem que vocês usasse para cima, né? assim, que eu vejo acontecendo com isso. Então, se você tem esse tipo de target no seu projeto, seria a minha prioridade máxima, assim, no mínimo, mover eles para módulos separados, para targets separados, então, você deixa tudo que é objectivo em um lugar e tudo que é shift em um outro. Assim. E, e só que fa você fazer isso, você já vai ter muita melhora caso você tenha esse, esse tipo de problema. É, a segunda coisa que eu faria também... Isso não é tão, não é tão bom assim, mas assim... É, migrar Storyboard para ViewCode. Code. Então, Storyboard tem N problemas assim, em termos de performance. O Storyboard tem que ser compilado também. Tá? Então, é outra ferramenta que compila ele durante a build System. Mas ele também é um, um parto assim, para problemas de, de merge, é, conflitos e tal. Eu, eu acho que já é meio consenso da comunidade, pelo menos de onde, eu, de onde eu vejo conversas, assim que view code é mais o caminho, inclusive indo com SwiftUI para frente, né, também é view code. Eu acho que isso também já, já, já ajuda bastante. É, um outro ponto que é interessante, isso aí depende também um pouco do tamanho do seu projeto, é, dá uma olhada nos build phases que você está executando se você executa build phase desnecessariamente então por exemplo a, a forma padrão de você integrar o SwiftLint no seu projeto toda vez que você dá comando build ele vai passar por todos os arquivos não, não, não importa e por mais que o SwiftLint até tenha um certo cache interno dele ali para tentar fazer uns no-ops por arquivo e tal e eu percebi pelo menos no Ifood é, que isso demorava bastante ainda para rodar né? e era bem útil, assim, porque eu não alterava nada dava um command B, estava lá ele rodando isso me deixava nervoso então, uma coisa que eu fiz com o SwiftLint aqui no iFood foi tirar o buildface dele e jogar isso num script à parte que aí a gente executa num git num, num hook de, de git sabe aqueles é é, pré-hook de, de commit que aí basicamente a gente executa esse, o SwiftLint automaticamente na hora que a gente está commitando nos arquivos que a gente alterou é... isso já ajuda bastante, assim. a gente só roda realmente quando precisa Swift. existem outros candidatos também que, que eu vejo fazendo coisas a, a mais sem querer, então, tipo Swift Gen ou rswift são aqueles caras que geram código a partir de localization um, xassets e tal, esses caras também tendem a ficar executando tipo, sem necessidade é... Aqui no iPhone a gente também moveu eles para fora, mas se eu não me engano o SwiftGen pelo menos tem uma forma de você integrar ele com o build phase que ele verifica se você alterou alguma coisa para rodar. Então hum, não fica rodando de forma desnecessária toda vez. Né? Então isso ajuda muito a mim de também. E, por fim, eu diria também eu, eu usaria algum gerador de projeto, então existem geradores tipo Xcode Gen que tá. eles são bastante usados até pela comunidade do Base. É, existem vários níveis de integração. Assim, assim, tem, tem, tem empresas que usam o Base para realmente buildar, mas como o Base não tem regras nativas para geração de projeto, eles usam uma outra ferramenta para isso. Então o que eu vejo mais eles utilizando lá é o Expo Gen. E então você parar de comitar o seu projeto e começar a gerar ele. Tipo assim, né? independentemente do build system, eu acho que faz muito sentido porque você para de ter conflitos de merge tipo assim, em um projeto, isso é muito bom segundo que a tendência de você fazer esse tipo de migração é limpar muita variável inútil que você foi acumulando com os tempos no seu projeto e, e você tende a ter uma, uma limpeza disso quando você está migrando o que isso aqui precisa, aí você não põe e você vê se continua funcionando então, e t -t você faz uma limpeza também do seu projeto fazendo isso é, eu acho que essas são as principais vantagens aí é uma questão mais também opinião minha, se você está querendo modularizar, eu recomendaria o monorepo é eu realmente não, gosto, eu não gostava da época que eu tinha que ficar dando, tipo, eu atualizava um, um pod, alguma coisinha, eu tinha que bumpar isso no outro repositório e eu, e eu voltava lá para o repositório principal para bumpar de novo. Então, não, não, é, é um fluxo de trabalho que ninguém gosta de fazer. E, então, se você está pensando seriamente em modularizar as coisas, até se você for tentar usar CocoaPods ou, sei lá, Swift Packed Manager, qualquer coisa assim, eu acho que o Monohap faz muito sentido. Essas são dicas que eu tenho.
1: Eu queria adicionar algo em cima do Mono rap, que mais cedo o Bruno tinha mencionado o Mono Rap, daí ele, daí ele falou ah, que tem gente que é contra isso. Né? Eu já, já queria mandar aquela menção de que se você acha que algo situacional é, é algo de ser a favor ou contra, já está já todo errado o seu, seu pensamento, porque isso não é questão de, de uma coisa ser certa ou errada, assim, que tem situações que precisam de uma coisa e tem coisas
3: que precisa de outra. Sim, exatamente, se você se pega nesse, nessa questão que é o principal, na minha opinião assim, de tipo, você tem que ficar comitando em dois lugares, você tem que ficar dando bump de versão em dois lugares isso tipo é frequente, tipo te incomoda cara, você deveria dar uma olhadinha como com o um Onorep funciona assim, você, não tem como descrever assim você abrir um pull request que é atômico assim sabe? Tipo, todas as changes vão de uma vez só tá? é uma revisão que as pessoas falam isso faz muito sentido e aí, João,
1: quais são as desvantagens de usar um sistema de build alternativo, na sua opinião?
3: Cara, existe muita desvantagem, assim, é, do mesmo jeito que ele traz muita coisa boa para gente gente, inclusive eu não acho que o projeto do, do iFood hoje, que tem lá ah, mais de 800 modos e tem até acho que mais de um milhão de linhas de código, é, faz, faz muito sentido para gente, não, não consigo ver isso sendo feito de outro jeito, mas ele também traz muita desvantagem. Então, eu teria muita consideração antes de ir para um caminho desse, é, quais são as desvantagens que eu penso assim, é complexidade então essas ferramentas elas não são feitas pela Apple a Apple, inclusive ela tem, ela tem até dá uma olhadinha em certas coisas, então tipo, a ah, Facebook precisa de alguma coisa, o Facebook conversa com a Apple coisas assim, para dar uma ajeitadinha no compiler para certas coisas mas é, não é a Apple que faz isso, então muitas vezes a gente fica correndo atrás de tipo, ah, é a Xcode 13 e Faz uma, muda um pouco certas coisas dentro do compilador, dentro de, outro, de outras ferramentas e quebra no bug. Né? E, e aí você começa a correr atrás, tipo, ah, o que, que a Apple fez? É, não, não é, e não são assuntos triviais assim, de você lidar. Assim, quando a gente fala do mercado de, de trabalho, assim, achar pessoas que, que entendem do assunto é quase impossível assim, de você contratar, Aí você também tenta procurar pessoas que gostam do assunto para aprender, também é difícil, assim, as pessoas não é um assunto é um assunto muito abstrato, então a tendência é que a maioria dos desenvolvedores não, não tem o interesse em estudar isso e tal, e, então é um custo de manutenção alto, assim, no, falando no iFood a gente deixa mim que alocado pelo menos duas pessoas sempre trabalhando nisso, tá? É, não é simplesmente, ah, estou trabalhando no meu bug e tal. Parte desse trabalho é atualizar coisas do bug ou se manter atualizado com a Apple e outras partes é você, no seu fluxo de trabalho mesmo. Né? Então, tipo, questão de processos, ah, como é que as pessoas vão utilizar isso aqui dentro do nosso projeto, né? A gente tem que criar ferramentas auxiliares, assim, de command lines, enfim, para facilitar o uso, né? Então... Se eu tivesse num um projeto até com 10 pessoas trabalhando, eu tentaria as outras sugestões que eu passei, tipo assim, de, de melhorias e tal, eu procuraria, eu procuraria me manter o mais próximo possível da Apple. E eu só procuraria ir para coisas alternativas, tá? Tem que ter muita gente trabalhando porque você vai precisar deixar alguém alocado nisso. E boa sorte procurando também quem que, que goste de ficar mexendo com essas coisas, aqui no Brasil principalmente mas é, é recompensador quando você tem um projeto desses assim é, tem muitos desafios muito legais assim para as pessoas trabalharem
2: Bom demais Andrezão acho que a gente está chegando aí perto do, do fim do episódio já olhando para o contexto de agora né com o que o Ifood fez isso há um pouco mais de dois anos de quase dois anos e meio já é para hoje Num cenário onde você tem um projeto de escala o que, que você que, que você recomendaria qual que seria a escolha aí do do André que já viu muita muita água passar embaixo da ponte é, já analisou ali como como as coisas funcionam, desvantagens, prós e contras e tudo mais. Qual que você escolheria aí?
3: Eu escolheria o Basil, porque eu, é o que eu vejo que tem a comunidade mais ativa. Parece tipo, no decorrer dos anos assim foi para onde a comunidade mais foi. Assim. Então você vê mais empresas usando, mais suporte e tal. Com o decorrer do tempo, o Buck. Ele ainda é bastante usado então, pelo Facebook, Dropbox, Airbnb, tipo, no caso do iFood também. Só que a comunidade meio que está parada lá. Então, em 2022, o Facebook está anunciando um novo bug aí, que vai ser feito em Rust. Que, em teoria, é compatível com as coisas do bug atual tal. Mas a gente ainda não sabe como isso vai ser, né? Então, se eu tivesse. É, para escolher uma hoje assim, para colocar, eu tentaria pelo, pelo Basel, assim é, Existem desafios também de colocar o Bazel. Hoje, acho que o maior desafio que eu encontraria para colocar o Bazel é o gerador de projetos mesmo. Então, é, a comunidade é muito fragmentada nesse sentido. Você não tem uma regra para gerar projetos lá no cada, cada empresa faz o seu, até pela complexidade que, que é. Tipo, você gerar projetos, acho que tem muito muita particularidade cada empresa quer, quer gerar seu projeto e tal, então você fazer alguma coisa que é genérica o suficiente para qualquer um ir lá e lugar é, é bem desafiador, né? Então eu acho que esse seria o maior desafio assim, começar pela geração de projeto mas e o resto assim, tá, tá bem encaminhado no base, eu acredito, em termos de build assim, coisas de CI também é muito bom.
2: Bom demais dicas, dicas valiosas
1: Beleza, então por hoje a gente vai ficando por aqui muito obrigado, André, pela, pela presença e pelos comentários. Como sempre, você pode seguir a gente no arroba BuildFairCast para ficar por, por dentro dos nossos novos episódios. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu,
2: André.
3: Valeu, pela, pelo convite.